0: A soa vai se nascer, e e e e
1: Bom, pessoal, boa noite. Boa noite ao Cistóvão. Boa, noite, boa noite. Voltar novamente. Uh, meu nome é Gustavo. Como eu já falei, eu trabalho com. só advogado, trabalho com direito digital. E vamos aqui para mais um security Cash. Vou passar agora a palavra para os meus colegas para apresentarem também. E o intuito aqui é que vocês não, possam participar, obviamente, com dúvidas, perguntas que vocês tenham para fazer para a gente. É, bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Primeiro, o podcast que a gente faz com a parteia, ao vivo, então o pessoal acompanha companhia TV, online, a gente via online, quando eu via online, então, fazer a felicidade também também, é uma grande oportunidade. Eu, eu sou o Júlio Souté, professor universitário, pesquisador da de segurança informação e perito na de I, computação florence. Aí Obrigado a todos. Aí. Bom, boa tarde, senhores. Meu nome é Alcion Júnior, eu sou eu sou consultor de segurança da internet, sou gestor de segurança da informação pelo SEBRAE, trabalho, sou professor universitário, eu trabalho é, na área de segurança já há algum tempo, né, contribuindo nessa área de na análise de vulnerabilidade e acompanhando junto com nossos amigos aí para trazer as ideias do tema. Passa aqui para o nosso amigo agora Azevedo.
2: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alberto Azevedo, sou especialista em segurança, trabalho no em... ouvido diversos projetos da área de segurança da informação e da área de software livre. E para então, é um prazer um grande estar aqui com vocês gente, também, para a gente poder trocar mais uma ideia sobre segurança da informação. Bom, é... a gente
1: vai fazer perguntas. Posso ou não? Consigo, gente, de oh, acho... oh, pessoal, qual que é a nossa ideia? Né? Acho que a... o tema tema da nossa. A gente está tentando virar o projeto aqui, né? Só um segundo, daqui a pouco deve estar resolvido. Estamos abatendo esse programa. Obrigado. É, então, que, qual que é a nossa ideia? O tema, segurança a informação e software livre. A gente quer levar o debate para essa área. Então, a gente vai introduzir alguns temas inicialmente com os senhores. A ideia é que todos participem. A gente está transmitindo também vocês em online, para quem está lá do outro lado e para a companhia de web que não pode vem ao local com então a gente vai introduzir sempre o tema aí, a busca né de fazer a relação entre segurança da informação e o software livre. Aí eu já vou começar a colocar aqui né, alguns temas aí que todo mundo começa a comentar. Eu acho que é bem bacana falar o papo de boteco né no tá um barzinho conversando e vem sempre aquela dúvida né será que o software livre ele é mais seguro que o software proprietário? Né, isso isso é um tema que sempre vai à tona Todo mundo fala, poxa, é, o software livre é mais seguro que o proprietário porque a gente tem mais pessoas desenvolvendo, né? nós temos mais pessoas analisando o código, nós temos mais pessoas é, verificando, fazendo testes naquele software, né? tem contribuições. E da mesma forma existe o outro lado do proprietário, que, é o que o pessoal defende, que é a situação da seguinte, não conhecem o código, eles não conhecem a minha vulnerabilidade aberta, ela não está ali aberta para ser analisada. E aí já deixo esse tema aqui aberto para os nossos amigos aqui, já vou passar a palavra, né? Então falo assim, o que, é que eu acho? A minha, minha visão, né? vou a, falar, né? a minha visão em cima disso é, o software proprietário nesse ponto ele ganha inicialmente, o chute inicial, já para deixar uma linha na fogueira. Realmente ele tem um ponto, um ponto focal dele, que é essa parte da obscuridade, é um ponto contanto que se faz ainda muita segurança por obscuridade. O cara não deixa conhecer como é que é a infraestrutura, o cara não deixa conhecer como é que é o ambiente de tecnologia, para evitar que o hacker, né, que a pessoa que quer invadir, o hacker do mal, para evitar a palavra corretamente, a pessoa que quer invadir para fazer alguma coisa não tem conhecimento, que é ali, não conheça, ele tem que buscar, tem que cavar a informação. Então, o que traz a informação mais, digamos, mais torna ela mais segura. Eu vou passar aqui para um amigo sobre a equipe da continuidade, já da... Porrada, né? Bom, a questão do software livre é, e o software proprietário, na verdade, na minha, no meu entendimento, seja, qualquer um dos dois mal configurado é ruim. Ou seja, depende de ser software livre ou software proprietário. Comparando, seja, um software proprietário bem configurado é melhor né, do que um software livre mal configurado. Seja, tem um software proprietário que, cara, das portas, mudou da atualização, mudou. Uh, ou seja, ele está bem registrado, ele é melhor do que o software livre. No caso que ele instalou do zero, não tratou de nenhuma segurança, não tratou de nenhum tipo de autorização, não cuidou da parte de senha, da parte de repositório, de fotografia, isso é muito ruim. Então, ou seja, é, supondo que uh, tem diferença de registração, o software alimentar, tá, nesse caso, ele é melhor, nesse caso. Agora, supondo que os dois são bem registrados, bem uh, configurados, o software livre, a tendência é que ele seja Melhor, ok. porque é, mesmo com a questão do, do, das curiosidades, no caso de é, não colocar, não é, colocar o código que ele fez, a criptografia que ele está usando, o algoritmo criptográfico, na verdade tem muita gente hoje buscando vulnerabilidades no ambiente. Muitas ferramentas de teste, muitas ferramentas de busca, muita gente trabalhando, inclusive, no ambiente de desenvolvimento, e acaba é, as vulnerabilidades que a gente tem visto o zero meio tudo tem um problema, então, de é, não dá para você, simplesmente achar que ninguém, se ninguém sabe o código, eles não sabem as mesmas variabilidades. Então, na verdade, não vai funcionar dessa forma. É, é, acho que é muito menor, né, no caso da, da segurança, ter esse tipo de abertura, de aventura, que o cara olhar o seu código, tá, assim, só fazendo uma comparação, os algoritmos criptográficos hoje que são mais utilizados no mercado, a ES, mesmo, né, Origem de e né? eles são adotados depois que são publicados, e existe uma edição uma mundial, existe uma Câmara, tomam-se um, um candidatos nessa, nessa questão. Várias instituições de pesquisa fazem análise do algoritmo, descobrem qual é o mais eficiente, qual é tem menos vulnerabilidades, e aí ele passa a ser adotado. Ou seja, ele passou por um clima de muita gente inteligente, que conhece o assunto, para poder ser aprovado. Acho que essa é a melhor forma de escolher as coisas para isso.
2: Eu sempre gosto de fazer analogias. E aí assim, eu, na minha opinião, assim, a segurança por oscuridade, ela, ela pode ter ser um certo nível de segurança para tipo ataques assim, simples entendeu? Então para pessoas menos qualificadas. mas a, a segura, eu comparo muito a segurança por. Eu uma analogia não. Eu comparo a segurança por oscuridade com a água em Marte. A água sempre teve lá. Nós só não sabíamos que estar lá. Entendeu? Então, assim, a, a segurança de obscuridade, a vulnerabilidade está lá. Só que aí a pessoa acha que dá, o código é fechado, não tem como mandar tudo, mas a gente sabe muito bem que é perfeitamente extremamente simples, até as horas muito simples de de se fazer engenharia reversa, a né, engenharia reversa está completa por seus 20, 25 anos já de existência. E a partir do momento que você começa a fazer uma engenharia reversa, você vai ver uma, vai, vai achar as vulnerabilidades no mesmo dia, isso vai ficar um passo a mais. E aí, assim, e aí o ponto que você ganha pelas pela escuridão, você perde na questão de que você tem. Então, no software livre, a gente tem milhões de milhões de milhões de programadores de gente no código o tempo inteiro. Tipo assim, se alguém, por exemplo, uma empresa, uma, 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 um organismo como a NSA, Tentasse inserir uma vulnerabilidade dentro do interno de Windows, ia ser descoberto em horas. Horas. Lógico que a gente, hoje em dia, é né, por isso que, por exemplo, a gente tem que. Eu, eu sempre gostei da área de segurança, porque ela é muito desafiadora. Quando você acha que você venceu, você perdeu. Você tem que correr atrás, tem que sair atrás. Então, hoje em dia, a gente já está enfrentando problemas e dilemas mais graves, em que, por exemplo, a gente já tem denúncia de compiladores que inserem o. Cavalo de Troia ou software malicioso na hora da compilação. Então você tem um programa, tem um programa, você verificou o código, está tudo beleza, tudo perfeito. E se você, dependendo, se você na hora que ele é compilado, se o compilador foi, foi, é, foi hackeado, foi preparado e ele insere o, o mecanismo de controle posteriormente no final. Aí, óbvio, a né? resolução é melhor, você tem que ter o código no código do compilador também e mais vivo, mais tem que ter você compilado a
1: pessoalmente ou alguém que tem que saber disso. Então,
2: assim, na... Nosso... nos nossos dias atuais, eu acredito que o software livre acabou se colocando como um bastião da possibilidade de... de, de... Pelo menos, não, não tanto na área de segurança, mas principalmente na área da confiabilidade e na área da privacidade. Então, a gente sabe que, pelo menos, é uma área onde a gente pode contar que a gente tem mais, mais chance de ganhar. Mas eu, eu não discordo de nada que vocês falaram. Né? Eu meio que, efetivamente, se você tiver um software proprietário configurado corretamente na segurança, ele vai, ser, vai, vai ter um graus superiores. Até o medo de dizer ah, que o Linux o o sofre muito menos ataques do que o Windows. É óbvio. Olha o tamanho da base instalada. Vocês pessoas se confundem. Durante muitos anos, eu fui considerado muito chato. Um, um peteiro, não que ou seja, mas um chato de galocha, porque as pessoas chegavam lá, ah, é porque o Linux não tem vírus. E aí comecei a cuidar de eu falei, tem vírus? Não tem, tem, não tem. E aí eu tinha que provar para o cara falar, vai ver que tem. Pode até ser que a grande maioria dos vírus que a gente tem hoje eles são muito menos danosos, até pela própria arquitetura do sistema internacional, mas eles são menos danosos mas tem vírus. Tem vírus, tem. tem... Oi? Tá. Tem vírus, tem. Trojando do mesmo jeito. A única diferença é que o Windows tem uma base faladas, gigantesca, quando ele um alvo maior, um alvo muito mais fácil. Então ele vai ser mais atacado. Com isso, eu estou dizendo que o Windows é melhor do que o Windows? Não, não em absoluto. Mas também a gente não pode. Cada vez que a gente reforça o que a gente quer fazer com uma mentira, a gente dá uma, uma coisinha de graça para eles baterem. Então, por exemplo, se você usar como argumento de software livre, ah, ele não tem filtro. As pessoas que estão tentando combater os nove vão bater direto. Tem sim, para que estudo a esse EC, E, que mostra que é possível evitar os nove perigos. Com o salto de risco, até o convite. Fazendo
1: que é, eu estava aqui, é, nessa questão de segurança de obsolescência ou obscuridade, se eu comprar um equipamento, por exemplo, uma cama, guarda e tentar achar as possibilidades, se eu estou de forma legal ou de forma legal. Fazendo essa, essa, esse tipo de uso, né, de ataque no, no ambiente. Então, agora eu comprei e estou acessível. Bom, vamos lá. É, queria só reivindicar aqui meus direitos. O microfone chegou até aqui e voltou. <risos> <risos> Aí eu falei, bom, né, só pesquisa deve ser porque eu sou advogado, né? assim, acho que eu não vou falar nada, mas é, só é, falando algo a, a mais, talvez aqui, que o Gilberto tenha abordado essa questão: é, segurança em software e software proprietário. Primeiro, o que é software proprietário? É, aquele freeware desenvolvido pelo aquele menino da informática, também é software proprietário, assim como o software de grandes empresas, é, então o freeware, é, é, é qual é o software? É o qual que você não tem acesso ao código fonte, talvez essa seja a questão de definição do de que é software proprietário, é, você não possui acesso ao código fonte e aí você não sabe como, a máquina, como o programa funciona na sua máquina e o que, é que ele está fazendo. É, então, a, a insegurança, eu acho que permanece nos dois até que se alcance o ciclo de maturidade. Ou seja, o software livre, assim que concebido, talvez seja tão seguro quanto o um software proprietário. É, depois que o código é aberto para a comunidade e aí desenvolvedores do mundo inteiro fazem né, contribuições para esse código, é aí que você vê ele crescendo, amadurecendo, é um que não perde o passado dele. É o que a gente chama de inteligência coletiva, né, que o Linux, que o software Linux proporciona. Já o software proprietário, talvez na alteração de versão dele, ele largue todo o passado e coloque uma versão nova e os novos erros né, aconteçam e os velhos até se repitam. E mais, não permitir acesso ao código fonte não é só uma questão mercadológica e, e por segurança também. É o que o César Roit falou antes aqui. Ou vão olhar meu código e vão me criticar. Ou seja, imagina uma grande empresa com um grande sistema operacional sendo criticada na forma que ela faz a gestão de memória. Ou a gestão dos recursos de acesso ao disco. Então, para evitar tudo isso, não só a segurança, as empresas fecham o código. Porque, na verdade, elas têm mais vendedores do que desenvolvedores. Então, esse é o princípio delas. E respondendo à sua pergunta, professor, sobre se eu poderia ou não incorrer... É, em algum crime, olha, se você está fazendo uma engenharia reversa, talvez uma violação de direito autoral. Né? Depende de como aconteça. Assim, o crime não se interpreta nessa literalidade, mas talvez uma violação de direito autoral. É, a outra é, se você desenvolver algum mecanismo né, para invadir, como, como um penteste mesmo assim, Uh, e, e foi um, um problema que visa, né, se publicar, o mecanismo de segurança pode incorrer no parágrafo primeiro º do artigo 54 lá do penal que a lei da menina DICMA é, que, é, que, que é uma grande questão. né? Quer dizer que os pentesters são criminosos? Depende. Se você tiver um contrato firmado, for contratado com a empresa, você pode não incorrer. Né? Tem o, o, os ethical hackers que eles captam falhas e eles identificam, vão na empresa e falam, ah, identificar uma falha. Eu quero te vender a correção, é o meio de vida, inclusive, de vários especialistas de segurança. E o professor comentava comigo que o Kevin Mitling, todo mundo lembra dele, é o Kevin Mitley, que ele abriu uma empresa em que ele intermedia esse negócio. O hacker procura ele, diz a vulnerabilidade, diz o preço, ele vai na empresa e negocia se vai comprar para aquele preço ou não. E aí faz a transação. Isso é realmente um mercado hoje da gente, quem pensa em trabalhar com segurança da formação, realmente isso acontece. Pessoal, nós vamos aqui, depois dessa primeira rodada de debate, abrir para pergunta. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Lembrando que esse notebook está filmando vocês, tá? Está desligado? Tá eu, eu acho que teu nome de eu não é para o conteúdo de tela. Foi o Alberto que configurou o que Não, não foi. Lamentável, o... ah. gente.
2: Aí eu quero fazer uma correção. É, não é preconceito. Todo mundo que me pergunta se eu respeito, essa eu sempre digo. São três pessoas e um advogado que fazem o programa. <risos> não tem é preconceito nenhum. <risos> Alguém tem que <algum> fazer. <risos> Alguém a gente,
1: né? <risos> é. <risos> Estão transmitindo agora? Pode Pessoal, o pessoal é que É daí, que
2: ele tá
1: mandou... vai eu que que eu Ei, 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 ei. Pode, pode, pode. É só para saber do seu ponto de vista agora. Foi a mesma pergunta que eu fiz para ele na palestra passada. É, eu tenho vontade
3: de fazer um projeto na minha universidade onde eu quero pegar ah, um equipamento na, na questão de internet das coisas e fazer a, a, a análise
1: das vulnerabilidades dele. Eu poderia fazer isso, comprar pela universidade e analisar esse equipamento? Pode? Pode, não, pode? Repete, por favor. comprar equipamento. É, por favor. seja. Então, meu nome é Matheus e a pergunta que eu fiz para ele na palestra passada é que eu tenho vontade de abrir um projeto na minha universidade de pesquisa, onde eu compro um equipamento assim, de, da internet das coisas, né? que tá ligado à internet, Sim. no caso eu... Negócio para o é, aí eu comprar pela universidade,
3: analisar as vulnerabilidades desse sistema e
1: depois uh, fazer um, um, um artigo ou algo sobre isso. Eu poderia, como ele perguntou, comprar e analisar essas vulnerabilidades e não, não ter nenhum risco de pegar essa. Aula. E um tem nenhum crime. Mas tem dois profundos, não. Não, olha só, é, sempre a gente, quando vai analisar uma conduta criminosa, tem que ver a intenção dela. Seu fim é acadêmico. Uhum. É, você não vai, de repente, vantagem nenhuma em cima disso. A não ser com a produção do conhecimento, mas eu acho que seria uma visão mais ampla, né? todo mundo acho que ganharia com isso. É, a priori, a priori né, talvez não foi isso em seria legal como você está pretendendo escrever Relatório, né, um artigo, um relatório sobre o que você pesquisou, e vai publicar, né, você não tem assim, uma obrigação legal para isso, mas seria bom para você ficar confortável que seja realmente um projeto de iniciação científica, ou seja, se a instituição de vai validar isso, e a empresa né, fornecedora, né, se, ela, se ela doou ou se você comprou, mesmo assim, que você é, desse ciência a ela, entrar, mas que assim, não precisa pedir autorização, não é isso. Mas desce ciência a é ela que você vai elaborar e ver a manifestação dela. Sim. Se ela falar, se ela ficar em silêncio, né, quem, quem, o silêncio importa a anuência, né, já diz o código no civil. Né, e se ela responder e falar não, quero, pelo menos você sabe que pode enfrentar problemas, por exemplo. Entendeu?
2: É exatamente... é exatamente o que nós pode ver chegar. Existe a prudência. Tudo está certo. Só que, infelizmente, a gente tem que poder nos Estados Unidos e. Cabeça de juiz e
1: infelizmente nossa justiça ganha quem tem o melhor advogado. E aí o que acontece é o seguinte, porque dá um caso bem clássico, todo mundo na área de
2: segurança conhece. Tinha um cara que era pesquisador da área de segurança e ele denunciou uma falha que tinha na bicicleta do Itaú, o sistema de entrega Você sabe? Ele não fez, ele não teve é, lucro nenhum, ele não estava.. Ele não cometeu um crime nenhum. Ele foi precisado de essa questão de propriedade intelectual, as leis são muito. tem que de meio no meio de, é complicado. Então, eu já vou devolver para vocês, deixa eu olhar aqui para está se coçando. É que o assim, ele é a, a enciclopédia, eu, eu tenho uma experiência, que eu, duas coisas que eu já vi, se fuder, ver cara, eu, via, eu, 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 eu tipo assim, um colega, amigo meu, eu conheço, se fuder por causa disso. Então, como eu não quero que vocês se então, pronunciem, é, eu estou me avisando, eu acho que você, é bem isso, prudência seria assim, estou fazendo um estudo científico, ah, sou da universidade e tal, blá 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 blá. Nem que você se dispõe até mesmo enviar os resultados primeiro para eles, entendeu? E ver o que, que eles falam. falando, então, isso seria pelo menos prudente, não precisamos Sim. fazer. Tem coisa que assim você, você bate no bt.
1: Bem, ele é quer me processar no próximo, vai levar minha bicicleta, pode pegar, entendeu? É, olha só, essa questão. Eu vi esse vídeo da bicicleta, né? Assim, eu vi, ele fez um vídeo, postou no YouTube e, e, e ele realmente não teve vantagem, mas ele quis ter. Ele fala no vídeo, me procure para a gente negociar, ele faz o vídeo. Então, assim, ele quis vender a falha, quer dizer, a correção da falha, não, não, desculpa, a falha mesmo, para ver se quem ia corrigir, por exemplo. É, mas eu acho que o, o grande problema aí. Não está é, só, talvez, na questão de tempo, currículo, por exemplo, para poder pagar o I da Carolina Diva. É que os bancos, gente, eles são atacados de noite, noite e dia. É, dinheiro é desviado de noite, noite e dia. É, é vírus de boleto, o boleto paga e o banco não consegue achar a rastreabilidade de quem sacou esse dinheiro. É, então, os bancos, eles não querem, em momento nenhum, ir para mídia né e ficar falando que corrigiu falha, que tem falha, que. Então, eles pegam a falha, corrigem a falha e ninguém fica sabendo. Eles sequer envolvem a delegacia de repressão de químicos eletrônicos. Eles têm uma equipe interna que faz esse tipo de trabalho. E possivelmente, para a questão da qualidade, seja o caso de terem, terem hackers, ético hackers dentro da empresa, fazendo testes e melhorando o sistema. Então, eu acho que o processo foi oriundo desse prejuízo né, político que teve, não seria um prejuízo político, mas o um prejuízo da imagem da empresa, que o, o acesso no YouTube foi altíssimo. E, e, ele, e ele mais, assim, ele mostrou que o dado entre aquela antena da, das bicicletas, o, o caixa de bicicleta e a, o receptor, trafegava um texto claro, ou seja, ele, se ele ficasse nifando aquele terminal, ele pegava é, conta, senha e dados do cliente. Entendeu? Então, assim, é, foi bastante séria a falha, né, para o Por isso que ele, acho que foi por isso que foi, foi isso que surgiu o processo. Eu só tenho uma pergunta, Só para comentar essa questão, de, só de o seguinte: talvez também a questão da forma de abordagem da empresa. Muito cuidado, a empresa pode deixar que está de achar. Sabe? Você tem uma probabilidade que é só que a empresa não tem o retorno. E é isso que a empresa né, do Bichick faz. Na verdade, é uma negociação, não é uma achado. É <risos>
2: Só para fechar o assunto do, do Itaú, ele avisou o Itaú antes da tá? Fai. Quando o Itaú não fez nada, aí ele botou vídeo. Ah, tá. Mas mesmo assim? Ju, mas mesmo mesmo assim. assim, ele avisou os caras. Os caras não fizeram nada. Ele, como tem uma, tem uma um profissional, descobridor da Fai, ele, ele tem a obrigação de divulgar. É queria que os clientes estão sendo. Ele tem que existe um interesse público na história.
1: Deixa eu fechar aqui. Não, só um minuto. Quando alguém fala assim, ele foi processado, olha só, gente, o direito de ação ele é constitucional e ninguém pode tirar de você. Você pode saber que você não tem direito. E ainda assim você pode entrar com processo. Ok? Então,
2: assim, ele está sendo processado. É,
1: o banco tomou uma atitude de processar. Mas não quer dizer em momento nenhum que ele vai ser condenado. Percebem a diferença que eu estou falando? E mais, se ele não for condenado, ele provar que houve prejuízo para a carreira dele com essa ação, ele pode entrar com uma ação de dano moral, escondido pedindo uma indenização. Entendeu? Então, só tomar cuidado quando fala assim, oh, ele, ele está sendo processado, ele foi processado, então tem que sempre tomar, analisar o resultado do processo, né? Tomou o um microfone
0: aqui. Né? <risos> é, é. <risos> Sandra, <risos> você
1: tinha tipo, perguntas? Tem. 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 Né? Aí. Boa tarde. Obrigado. Meu nome é Sandro. É para o nosso colega advogado.
0: <risos> Todo
1: mundo tem que pegar a garota. Um quando você relacionou a Lei Cabela de Dimas, foi uma pequena dúvida sobre a lei. Eu não sei advogado é porque ele quer ficar errado. O que ela significa é mais ou menos assim. Que é um crime tipo de invasão é, quando alguém, sem organização, o um sistema de autenticação para ter acesso a dados. Aí é para fundo. Um, né? A gente tem que essas coisas, a gente tem é que ler coisas. É, todo aquele que prover recurso, ensina ou motiva pessoas a comer. Quase menos isso seria fazer a... Seria também é, parte da lei é que cruza nele. É. Mas minha dúvida é, como a gente ficou tão fechado somente é, quem envolve um sistema autenticação para ter acesso indevido, não fechou muito ah, a possibilidade do uso da lei, porque o que ele falou, no final, não tinha autenticação, possivelmente. Ele pode estar tá quebrando um código, fazendo uma engenharia reversa, e nem se deu conta de autenticação, não, que também não tinha. Aí eu poderia classificar essa lei. Ou alguém tem acesso ao sistema, a de uma falha nem precisando passar a de autenticação, que é o que acontece a melhor das vezes. Será que essa lei está bem desenhada? E eu estaria enquadrado na lei, se eu tivesse algo? acesso, deveria mas não por autenticação, o cliente acessa. É, é esse o ponto, eu, quando eu li, isso ficou focado para mim. Mas, se você Ana porque
2: vai ficar eu vou, botar, eu vou, botar, eu vou botar, eu vai 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 você chama do... da maneira como foi descrito na lei, a lei que ela me indica, praticamente, ela impede que eu, o Sandro, o Gilberto, escrevo, eu já bem, eu quero escrever, fazer uma ferramenta nova de Pentest. Eu quero escrever um novo MetaXplot. Porque eu acho que o MetaXplot tem algumas coisas ruins, eu vou pegar o MetaXplot e vou juntar com um outro, exemplo, algumas ideias, não, se eu vou lançar uma nova também. Eu não posso lançar. No, no texto também eu não posso fazer, Claramente que é proibido escrever programas com intuitos de escrever, não importaria, contadoria de novo. É só para botar mais linha no foguete para vocês
1: escapar. Eu não sou o autor da né? programação. <risos> eu não vou, eu vou, nada de errado aqui. É, uma questão: lei, o, o artigo 154A do Código Penal, ele não fala sistema de autenticação, ele fala sistema de segurança. E aí vai é, uma invasão por trás do sistema, vai uma, uma burla no um firewall, por exemplo, isso tudo estaria incluído né, em sistema de segurança. Não só a questão da autenticação. Você dá um bypass em senha, você dá é, olhar a pessoa digitando e aí descobrir a senha dela, não, não, não seria só esse tipo de burro, né, de enganar o sistema. Seria questão de você invadir mesmo com várias técnicas que a gente tem. E com, essa, com isso eu já, já, já comecei a abordar esse tema, que é o parágrafo primeiro, que também, ele não fala ensinar, ele fala criar, disseminar né, código malicioso com o fim da prática da, da, de, de invasão dos de dispositivo informático. É isso que ele faz. É, e, ele, e esse projeto de lei, ele foi um projeto de lei assim, realmente que surgiu, essa, na minha opinião, é, em, em resposta ao que aconteceu realmente. Né, com a proporção, com a comoção social, que né, o caso, da cara embora ela não goste de que essa lei esteja ligada ao nome dela, mas foi realmente com a grande amplitude do caso que aí essa lei, ela realmente ela apareceu, né, ela nasceu rapidinho. Então, é, realmente, eu também tenho minhas críticas a como né, o artigo tem sua redação. E sim, o parágrafo primeiro pode, né, numa, numa leitura muito literal, dar o um entendimento de que se eu trabalho como pentester né? E o códigos, né? Como se for um exploit, eu, eu posso estar tá cometendo o um parágrafo primeiro. É. É, é realmente na tentação, mecanismo de segurança. Isso. Se não tiver de segurança, Algum não é crime, é isso? É, olha só, alguns autores exatamente. Se não tiver, senha, é. se não tiver ah, senha, a senha, se não tiver senha… São duas coisas diferentes aí. São duas coisas diferentes. O São... caso dele, ele vai fazendo com a agenda reversa. Não é caro é Aí é. Elas podem ser em relação à eleitoral. E aí a questão de eu digo, é que o Carlos é: se eu quebrei uma senha para ter acesso, que seja uma senha simples, como a Senha Web, por exemplo. Se eu tiver nenhum decreto de segurança, eu não vou te dar o. Exatamente. Esse é o entendimento <risos> que algumas pessoas têm. Isso assim, é um de segurança. Isso é um então, é uma pergunta é é Exatamente. É, exatamente. <risos> Obrigado. Obrigado.
2: É, até pouco foi o resgate
1: dessa lei, que, era a lei, de que na verdade naquele momento estava permitando a lei Azeleno, o projeto da lei Azeleno. Naquela apresentação da Azeleno, a gente estava negociando com eles, tentando ver se diminuía o texto. E os deputados
3: que estavam na frente dessa negociação, quando saiu o cara da câmara Dickmann, viu que ia ser aprovada a lei Azeleno. E aí, para evitar isso, eles puxaram o texto e votaram de qualquer jeito. É. Aí eles agarraram esse texto ruim lá, a gente foi para cima deles e disse, não não, eles, eles não, 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 Aí eles deram, não, 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 está bem, o texto não está tão ruim.
1: E, nesse caso específico, o acomete é deles é que, como diz lá, tem que ser para causar algum prejuízo ou alguma coisa assim, o fazer, o uh, fazer uma coisa para ensinar, ou para descobrir, ou para testar, não estaria incluído. Eles nos garantiam isso, a assessoria
2: da Manuela e do Paulo Chê, que os estavam brigando lá contra a Lei Azeredo e foi importada na Lei Cabela é Antigua, eles garantiram para a gente que não ia ter esse problema. Agora, eu com o governo, porque, assim, a <risos> já vai perder a cabeça do livro, da né, que eu estava falando ali. Porque lendo o texto não me dá segurança. Agora, a assessoria jurídica não
1: garantiu. Não, isso não vai estar... É, não está na... Como é né, que está a da intenção da lei, né? Que é uma parte de o, mesmo a lei tendo escrita de uma maneira,
2: até o juiz pode interpretar a intenção da lei. Porque, como ele dá medo, do juiz pode. O juiz tem até a intenção da lei. Então, a intenção da lei é o juiz. Mas, realmente, é um problema. É o que está desfacendo. É o que acontece de decidir lei
3: assim, de uma hora pra outra. Demora um tempão de decidir a partir da lei, e aí, se acontece uma coisa dessa, ele aprova de uma hora
1: pra outra. Mas a explicação dessa aprovação atrapalhada e ruim, é
3: porque, se não fosse essa, eu teria que estudar a ser mesmo. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Meu nome é Ocris. é também da Ciência de Educação. E, aproveitando, eu acho
2: que tem impacto na da área. Três
3: Hoje é meu dia, a, é a, é a que gente que tem que, 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 que falar de discussão depois. É, é isso é só, eu, eu vejo que existem dois problemas, A informação também, a pessoa também, a pessoa também, a e eu, eu vejo dois problemas. Então, nós temos aí uma confusão, porque há um certo desconforto do que é correto e do que não é. E nós, como um profissionais de segurança de informação, a gente não sabe em que momento eu estou realmente trabalhando ou estou realmente invadindo. Porque, no determinado momento, eu eu, eu eu já tive, por exemplo, que fazer alguns trabalhos, em que eu tive que, por exemplo, resgatar um HD antigo com mineiros, antigos, e aí apresentar para a empresa e eu não podia dizer que eu fiz o perícia, porque se eu fizesse, eu não estava na lei como fazer. E, como você pensa, como é que a gente pode trabalhar naturalmente isso Porque assim, você está trabalhando em função da lei. Você não tem um ambiente que se salvaguar para você. A lei hoje do profissional, a pergunta que eu tinha feito até a Pedro, ela não, não pode. É, a, a, você não consegue realmente fazer com que quem está trabalhando em função do nome de uma empresa não está feita. Ele está trabalhando no nome da empresa. Até porque.. A, Senão, daqui é a pouco, todos nós não que abandonar essa área, porque
1: assim, tudo vai ser e judicial. Hoje, não, a gente tem um colégio exibido, não é tem de A gente vai ser preso, porque é uma amiga de advogado, a gente
3: também. E aí, aí avisar uma coisa que a gente poderia fazer, eu acho que uma pergunta
1: mais direta, né? Como é o que é mecanismo
3: que poderíamos trabalhar em conjunto se, é se é isso realmente fosse,
1: é muito bem denunciado,
3: muito claro. Profissional, né? Vamos procurar porque aqui, tentando estudar, tentando copiar o caminho, o caminho, o caminho, o caminho, né?
1: Mas ele aprende que esse entusiasmo dele sai daquele caminho de errado
2: e vai um pouquinho mais para frente, tem. Então, mora ali de novo e fracorra. Como é que a gente faz? De novo. Só que eu vou passar. Vai chegar aí, você, de novo. Vai chegar aí, você. De novo. Eu vou deixar para o advogado fechar, mas eu quero que de... você responda mais direto a pergunta. Eu já tenho uma experiência mais vivida né, de assunto de já ter tido problema. Eu nunca cheguei a ser processado ou nada assim, mas já houve ameaças veladas. Assim, e, só que daí, assim, essa é uma grande coisa que é uma faca de dois legumes. Eu sempre digo. Porque, assim, às vezes o cara, o cara, fica, o cara, cara, o te ameaça de processar. Mas o medo dele, dependendo do medo que ele tiver, que você invada ele até ganhar o processo, ele pensa duas vezes antes de processar. Vai falando sério. É, a maneira que eu, que eu achei, pelo menos, de me, de me garantir para de me, de me, de me, de poder trabalhar, é eu me cercar de garantias legais. Então, o que acontece? Eu não dou nenhum parecer em rede de cliente, em rede de, nenhuma rede de empresa nenhuma, você antes de ter um contrato assinado. No mínimo, uma ordem de serviço de que ele quer que eu olhe. Entendeu? Então, você fala que assim, aqui. Ah, eu vou te cobrar não. Não vou te cobrar nada. Você faço a primeira hora para o bônus que você vai só Fazer a avaliação. Mas eu tenho que ter um contrato assinado de nova, eu tenho autorização. E mesmo quando eu faço contratos, daí, a ah, não, beleza, foi só mais um serviço para fazer um contrato, eu acho que no meu computador deve ter ter umas nove versões diferentes de contrato, que coisas que eu fico pescando né, de, de contrato na internet, pra, ó, dizendo, ó, oh, você está me autorizando, fazer isso, 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 isso. Só falta assim, dizer que cara está me autorizando. Mas, é bem isso que é. Mas fora isso, o cara me autorizando fazer o que eu quiser, dentro. Porque assim, se você está me passando, já Se você está me. 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 Fiz o contrato, tenho isso assinado. Depois ele chega. Ah, você quis. Não, é, não fiz nada. É o seguinte: eu usei, na tá verdade, o que eu sempre uso para ferrar para a gente, que é os contratos que a gente não lê, é, contra eles. Então, eu ferro esse contrato e o cara tem que Está tudo certo. Deixa eu só, só colocar o outro lado aqui, né? Senão vai ficar pulando. Agora sou eu que estou
1: protestando aqui, né? Contra o microfone. É, passando a minha experiência. Eu concordo 100% que o pai da Bento fale e eu faço também. Só que tem certos pontos que têm reclamados ah, de vulnerabilidade mais adeus. Sabe que é o seguinte, tem um momento que você, às vezes o cara vai chegar e falar para você, você não pode aparecer de forma alguma dentro da empresa, você não pode aparecer de forma alguma para a empresa, como no caso de um banco, né, de uma instituição decisão que vai sentir manchada é, por aparecer uma vulnerabilidade, né. enfim, vai ter uma hora que você chegar e aí, o que, que eu vou fazer, né? Eu cara senta na mesa. Ó. Eu preciso que você faça, mas eu não posso assinar nada aqui dizendo que você vai analisar alguma coisa ou tem algum documento. Tem um momento ali que você vai fazer. O que você faz nessa hora? Exatamente. Então, o, a minha, o que eu exatamente faço é, ó. Foi que eu falei, sim, 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 sim. Não, a gente que queria cumprimentar alguma coisa que a gente vai deixar bem aberto. Pode aproveitar. Obrigado, obrigado. Então, o, o tema de confidencialidade nesse ponto ele é importantíssimo, porque ele não vai garantir somente a você, ele vai garantir a empresa também. É e até porque o trabalho ele vai se tornar ilegal, e aquilo ali vai se tornar uma prova contra você. Ele chega chega, né, vou passar aqui a palavra, logo, que é o exatamente o ponto que ele está querendo entrar aqui. Só em relação à questão do perito, por exemplo, o perito vai trabalhar, ou acontece em duas situações, normalmente, ou ele vai trabalhar com a empresa, com né? Trabalhar com o juiz. Cada juiz foi nomeado, tem lá uma nomeação, tem lá um despacho um, um, um com o juiz, também você com ele está resguardado para aquele caso específico você pode fazer aquela atuação dentro da sua área de atuação. Se você está na empresa, o que eles já comentaram é, é o que eu faço também, ou seja, é tem um contrato. Mesmo que seja um contrato de gaveta, que tem lá um termo de potencialidade, que eu assinei com alguém, o contrato não apareceu oficialmente, pelo menos por enquanto, mas pelo menos é um resguardo. Para quem está trabalhando. E aí, caso tenha um problema na frente, você vê tem, senão você está completamente é, é, exposto. Né? E aí você aparece, você faz um cláudio, e aí você, fala, oh, você tem um áudio que você invadiu, você fez um teste aí. É isso aí, eles estão certos. <risos> <risos> o David, o, 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 o senhor falou essa questão do, da lei azeredo, eu, eu me recordava assim, nessa questão, pensaram nesse né, texto, e essa questão do obter ou não obter vantagem, era interessante porque realmente está no, tá no, tá no artigo, está né, no capítulo do artigo. O Parágrafo primeiro fala que quem cometer conduta, o Parágrafo se reporta né, ao crime do artigo. O problema é que se eu tiver uma conduta muito bem elucidada ao final do inquérito policial, porque é um crime de ação penal pública condicionada à representação, então, vai ter que ter um inquérito, apesar do princípio da dispensabilidade, mas vai ter que ter um inquérito, vai ter que ter um, um aula, um, uma conclusão do delegado apontando, né, enfim, né, o, o provável culpado. E aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Se o juiz se ficar muito claro, o juiz pode rejeitar a denúncia. É, agora, se não ficar, esse, vamos, vamos supor que tenha sido um pentester na melhor das intenções. É, ele vai responder o processo até o final, a chegar a uma sentença condenatória ou absoluto. Então, assim, eu, eu, eu concordo com essa questão desse, desse ponto de vista. Realmente, se não obtiver vantagem, é uma questão de eu ter uma que é excludente da ilicitude ali. Mas, quem vai dizer isso? É só o juiz, né? Senhora? É, infelizmente. E aí, de novo, essa não essa. é porque ele foi processado que ele é culpado. pode ser é, é a Mas ser vai, vai ter a dor de cabeça de responder a uma ação. E vale a pena citar que os juízes que vão julgar isso são os mesmos juízes que tira YouTube do
2: ar por causa de um vídeo, tiram WhatsApp do ar do Brasil inteiro por causa de uma mensagem.
1: É, é, é nós, estamos, nós estamos vivendo uma época assim, conforme dizendo o canal, a, a tecnologia chegou para os jovens e não chegou para os mais velhos. E antes, é, é, o que, que era passado? O conhecimento dos mais velhos e dos mais novos. Então a gente vive hoje, o que é fácil para a gente, não é fácil para o meu pai e minha mãe, por exemplo. É, se eu pergunto rápido assim, né, para alguém mais velho, pode fazer o um teclado com o mouse, se a pessoa se, ela fica assim, não, espera não, aí, peraí", entendeu? Então é bem difícil de lidar realmente por isso, de ver decisões nesse sentido. Né? E essa questão do termo de confidencialidade que eles falaram aqui, para a questão não só né, do PTS, mas de dados pessoais, quem não, 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 não observou, né, semanas passadas, o caso do Seno Garcia? Vino, você caiu no cilata. <risos> oh Mas, mais é assim, ou menos né? isso. É, até onde né, me chegou a notícia, que parece que já tem outras versões, é, a esposa dele deixou o celular para consertar com as fotos no cartão. É, então, agora, é o caso de você levar um termo de confidencialidade e dar para o técnico. Né? Assina para mim que o que estiver aí dentro você não vai falar nada. Você não vai pegar, não vai copiar, não vai fazer nada. Não se tiver é. para eu falei, Eu, pictografar. Pictografar. eu é, tudo. Sim. É, é, aí, vamos falar agora dessa questão, justamente por conta desse caso, né, vamos falar dessa questão agora de segurança para smartphone, que é um computador desenvolvido em cima da máquina de fone normal, enfim. É um computador de mão, só com a tela reduzida. Né, então, é um repositório de dados pessoais. Agora, como é que eu faço para proteger isso do ponto de vista de segurança da informação? Porque não sei se vocês sabem, a Google Play e a Apple Store.
2: Estão repletas de malware. Repletas, repletas, repletas. Com aprovação ainda das empresas. Aí né? assim. que eu A esposa nosso time é parado. E assim, até eu vou fazer uma enquete nessa aqui também. Quantos se vocês. Vamos admitir Quantos se vocês têm o celular e vocês estão criptografados? Totalmente criptografados. Quantos? Gente. Vou fazer o que vamos fazer e vamos falar HD também. O HD de vocês. Do o meu computador está criptografado. Gente, pelo amor de Deus, criptografem as coisas de vocês Ah, Mas eu não tenho nada a esconder, não importa. Você nunca sabe o que vai acontecer. Não é o caso deles, eles não tinham nada. Pode ter tirado aquela foto no dia anterior numa loucura depois de ter tomado uma garrafa de tequila. Você nunca sabe quando não você é. vai tomar uma garrafa de tequila. O que vai fazer merda. Só que acontece assim. Depois de uma garrafa. Tá sim. Se o seu celular, se o seu, se o seu celular tem fotos pessoais, tem informações pessoais que eu já consigo deduzir, você eu descubro mais sobre vocês analisando o celular de vocês, analisando o computador de vocês, que se eu for na casa de vocês. Então assim, o computador de vocês tem que estar totalmente criptografado. A grande maioria das pessoas pensa assim e eu já vi centenas de vezes de todas as maneiras. Ah, mas o meu celular tem senha. Muito importa que tem senha, senha só vai dar, você vai ser o último cara para poder abrir ele via celular, vai ligar aqui no computador, vai pegar o um cartão vai ligar no computador, que um sistema de arquivos. O celular tem que estar totalmente criptografado. A grande maioria dos celulares tem a opção de criptografar pelo menos o celular, o que é extra, no caso são poucos celulares que têm a opção de criptografar também o cartão de memória que está tradicional. Se você diz, ah, não, mas eu não consegui, meu celular não o não criptografou, beleza? Então tá bom. Pelo menos use um programa que criptografe as fotos mais, digamos, calientes. Pode ser uma foto, às vezes, de você de biquíni ou de calçãozinho na praia. Eu sempre, eu gosto muito da analogia assim. Se você pensa que essa foto vai ser projetada num estádio de futebol com todos os seus parentes, amigos, conhecidos, milhares de pessoas, essa foto vai ser projetada. Se você ficar é, desconfortável, for ficar envergonhado daquela foto, essa foto tem que estar criptografada. Não precisa nem estar E aí, só que o grande problema que vocês vão envolver, eu vou até dar uma, uma solução, vou, dar uma, vou fazer uma, uma sugestão: é que de 300 programas que tem na Apple Store e na história, para criptografar as, as fotos, se tiver cinco que realmente criptografa, é muito. A grande maioria deles faz uma segurança por obscuridade. Eles vão lá, modificam o nome do arquivo, modificam a extensão, botam uma, uma opção no Android para ele não carregar aquilo como mídia e põem lá. Realmente, para um olho mais desatento, as fotos estão, sumiram. Mas para alguém que entenda um pouquinho mais, não precisa ser um grande gênero, só um tiquinho mais, ele consegue achar as fotos. E aí, assim, eu recomendo para quem usa, no caso do Android, existe um programa chamado File Protect que esse eu testei, retestei, testei novos, o FILE Protect. que esse funciona, esse criptografa de verdade. Os outros, praticamente todos que eu testei até hoje, nem o criptografado de verdade. Inclusive os que eu testei na Apple Store. Eu tinha um programa que era um que chama stash, que era no, no para Apple, no Play, no iPad, no iPhone, que eu descobri que ele não criptografava no dia que eu perdi a senha. E aí, eu fui tentar recuperar, e aí o cara não, daí eles me mandaram a resposta oficial. Depois eu ter até três meses guardado, até hoje, porque eu não tinha fazer uma palestra. falava assim: oh, estão me tirando o otário, né? Daí esse cara tem lá a resposta oficial dizendo que é impossível recuperar. E eu recuperei todas as fotos que eu tinha naquele programa, buscando, fazendo um esquema via iTunes. Eu pegava, entrava via iTunes, acessava ele por dentro do iTunes. Você sabe, via um outro programa auxiliar, contá bem com um sistema de arquivos, estava todas as fotos do sem a senha Falando
1: na é de aplicativo, inclusive só para falo do Alberto, aplicativo de armazenamento de senha. A sugestão é não use. Nenhum deles, assim, absolutamente nenhum deles, aplicativo de armazenamento de senha. E a senha tem que ficar na cabeça, porque assim, todos eles têm vulnerabilidades, têm falhas, e o que é grave, né? Porque você coloca tudo assim ali. Se aquilo ali é vulnerável, acabou, você está tá na vala. Não tem isso, não tem salvação. Então essa é uma questão que da dica também importante. Aplicativo de armazenamento de senha, nenhum. Ainda sobre o assunto de senha, uma vez eu, eu fiz uma viagem, foi para Goiás, e eu perdi, eu tinha na época um iPhone, eu perdi o um iPhone, aí, imediatamente eu fui no find my iPhone, pobre surpresa, né? Uh, essas pessoas né, que é essas atitudes tão mais inteligentes então elas estão tirando cartão, né, o cartão é o simcard eu não consegui mais achar o celular e aí eu fui imediatamente assim para uma, uma uma house para justamente ver o impacto né, eu não sabia o é que era enfim o é iPhone roubado é o primeiro site acho que foi o site do, do Tech tudo alguma coisa assim é as senhas das suas redes sociais no, no aparelho smartphone elas não sei atualmente, vocês podem até me, me ajudar, mas elas eram armazenadas em texto claro. Ou seja, eu, o cara ia acumular facilmente minha senha do iPhone com jailbreak, jailbreak bypassa aquilo ali brincando. E ele ia acessar os arquivos que tinha minha senha do Facebook, minha senha do Instagram, senha, e por aí vai. entendeu Imediatamente, quando eu ia aqui, imediatamente eu abri as abas uma lan house mesmo, se também não é a melhor forma, mas era o que eu tinha na hora, né, e mudei as senhas com as é, Misturadas com carácter especial e assim que eu cheguei em editório, meu computador, eu tudo de novo. Então, assim, não é só foto, né? não é só uma, um bloco de notas ali, né? são várias informações que estão hoje né, no seu smartphone. Que você precisa se preocupar e proteger. aí gente, depois que vaza, aí, aí serve é tarde demais. Se a internet funciona muito rápido, a tecnologia, uma velocidade realmente dá luz e quando você pensa em agir, você já. Ganhou o prejuízo de água. comentar sobre essa questão de... Quando estava de... tá no uma house, era mais, a, a que eu tinha em mouse. A outra sugestão de é um aplicativo também interessante, é uma, uma distribuição chamada Tails. Não sei que a gente vai falar sobre essa distribuição. É distribuição que ela está... Você pode carregar na pre-drive, você dá put por ela na máquina, e ela não grava nada no na HD e ela, toda a navegação dela é feita através do fogo. Além de você não usar a máquina local, se a máquina tira vírus, não tem, não tem porquê, não tem como usar, você vai carregar no um pendrive, dá boot na máquina, a situação, acessa a internet, faz o que tem que fazer, quando você desliga, né, faz o shutdown da do dispositivo e limpa a memória toda, nada na memória, você carrega embora. Então, seja. Eu, eu ando comigo, tenho um pendrive, carregando o tempo todo, a minha carteira, tenho um pendrive uma versão do tape. A hora que, quando eu preciso de alguma emergência, eu vou usar uma máquina? Eu vou usar a máquina, vou usar o meu sistema personal. Eu tenho que fazer ali, eu sei a coincidência do sistema personal. É, acaba assim, a gente falando, o Márcio, o meu Android, meu celular, né, o meu smartphone. Uma coisa que a gente sempre esquece, uma coisa que todo professor. Né, de, aliás, até dar os parabéns aos professores eu hoje, né, pelo que eu dia né, dos professores. É, enfim, o, os professores sempre segurando a informação, até a recursos básicos, você vai começar princípio de segurança da informação. primeira coisa que todo professor fala. Não existe sistema 100% seguro. Não existe. Então, se você acha que aquela foto que você tirou no HD criptografado, é, no smartphone criptografado, um cartão SIM criptografado, com senha, é, enfim, com todos os sistemas que você pode utilizar vai estar seguro? Nunca vai estar 100% seguro. óbvio quem vai buscar a informação é que vai dar o valor. O valor daquela informação, aquela foto para você tem um valor. A foto do Estênio Garcia Zelado tem um outro valor muito maior. Né? A da Carolina tinha um valor X. Então, toda a informação tem o seu valor. Então, você que vai dar o valor à sua informação. Você vai falar, assim, quanto eu quero ficar. Não é proteção, não é aquela coisa de ser maluco. Mas assim, quanto vale essa foto para você? Deixar aberto? Né? Ou você vai criptografar ou botar a senha somente para evitar que sua namorada veja que você está no Tinder? Você diz, ou evitar. Você diz que você nunca me viu pelado. Né? <risos> um centavo, né? Já. É um centavo pra... me paga para eu não ver. Eu já falei isso já. Me então, paga para
2: não, não ver. Você pode usar como, aí, então, como uma de ter dinheiro. Ou você me manda 10 reais ou eu te mando uma foto eu pelado. Ou
1: você faz com proteção. É Imagina a proteção de tela. O cara vê tua foto pelado fica parcelado, devolve, quer querendo. Então, é, a questão é essa: o valor da informação, quanto que isso vale para você? Né? Então, tenha, tenha sempre em mente: ah, eu acho que essa foto é importante, tem que estar é, segura de uma certa forma, pratique essa, essa segurança e evite que o dado seja perdido, né? porque depois que ele foi, depois do primeiro compartilhar, você não consegue mais cortar pela raiz, né? o compartilhamento se torna geral né? o reclite, enfim, o que for. Passar pro... é ele Só, é ah,
2: é Desculpa, desculpa. Desculpa, 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 hein? Boa tarde, É Na é verdade, não
3: era exatamente uma pergunta, era é um comentário que eu acho
2: pertinente. Voltando àquela discussão do princípio que ele propôs, né? A coisa do software livre, ou software proprietário, o que é melhor, o que é pior, o que é mais seguro, o que é mais seguro. E é legal até que ele justamente o que você falava agora do, do, de não existir sistema 100% seguro, né? Quando a gente fala do princípio de segurança. Eu achei sensacional o que ele falou, porque é quebra aquele mito, né?
3: Ah, não tem, não tem. Tem, claro que tem. Né? E, e eu acho que, assim por vezes, a discussão sobre é, vantagens e desvantagens, quem é melhor melhor, que software, o nicho de por vezes é uma discussão muito saudável, muito válida. Mas tem alguém que saca saco, desculpa, a palavra de dizer, porque tem gente que depende muito perreinamente. Eu acho que dá para os dois conviverem em harmonia. Né? Eu acho que tem soluções de software de proprietário que vão
0: atender é para é? é.
3: essa
0: <risos> Mas Porque eu acho que quando
3: ele fala do sistema de segurança de segurança, de segurança, de segurança, de segurança já bate de frente com isso, né, já, já, já acrescenta isso. Porque é, é um clichêzão, não tem jeito, não tem como falar, mas o, o, a maior vulnerabilidade que existe é o usuário. Né? Então, é um clichêzão a gente falar que,
2: que tem que tomar cuidado, que, eu, eu costumo chamar de clipe nervoso, né, o indicador sensústico, se a é questão em qualquer coisa. O Rafael até vai falar amanhã um sobre a crise social. Então, assim, eu até já falei em escolas de ensino médio, alunos
3: primeiro, e segundo ano, sobre essa questão da segurança digital, não sei,
2: ficando em qualquer coisa.
3: Então, acho que talvez seja mais produtivo né, a gente pensar nesse sentido de contribuir para a sociedade dessa forma, no sentido da conscientização, porque a gente trabalha com e para o usuário. Né? A gente, eu acho que o maior desafio que a gente tem, é, na informática de uma forma geral, no ponto qual seja área, se é segurança, se é design, ou, ou se é programação, ou seja, autofocus,
1: é, é, às vezes a gente tem que. O maior desafio é a gente enxergar que o usuário
3: não sabe nada, né? Não olhar só para o
1: nosso meio, entender que os usuários muitas
2: vezes não entendem nada daquilo que a gente está falando. porque a gente está falando é outro idioma.
3: Então a gente não sabe, como ele,
2: como ele exemplificou ali, né? O, onde que ele vai clicar, o que
1: que ele vai acessar, né? Então acho que isso é importante só para. Obrigado. Só. Ah, desculpa. eu aqui do lado lá. É o essa pergunta é nosso colega advogado, é mas, mas a questão de você vai ser importante. Esse conceito que se defende mais parte da Europa agora, o direito ao esquecimento, né? você acabou de comentar, né? O curso do primeiro compartilhamento já era. Essa opinião como um jurista que é contra o profissional de consultação que você tem essa experiência, você acredita realmente que é eficiente esse conceito de direito ao esquecimento, considerando como a internet funciona? Direito ao esquecimento. É, assim, eu... Eu sou terminantemente contra né, um direito ao esquecimento né, por, por, por prejuízos né, reflexos adminos dele. É, isso dá, dá munição para qualquer um que não goste dos fatos negativos de seu passado, né, entre né, em pedido para poder apagar. E mais, eu não tenho uma lei de direito ao esquecimento. Ou seja, eu deixo ao arbítrio de um juiz a decisão de apagar ou não algo que pertence à memória coletiva de uma sociedade. E não está nesse momento, eu não, é bem estranho Olha só, eu, sou, é, eu não, diria, é, não diria lei… não, esqueci. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que, olha, realmente tem que né, tomar cuidado com o que faz hoje que vai parar na internet. Mas não é a sua displicência que vai fazer nascer um direito ao esquecimento. Diferente, por exemplo, é uma lei da Califórnia em que as crianças e adolescentes né, que são juridicamente considerados como relativamente e absolutamente incapazes, né, eles podem, tem uma lei lá, que eles podem tirar os fatos desabonadores de sua reputação na internet. Mas calma, eu estou falando, gente, de uma pessoa que não tem noção do que vai acontecer, talvez, né, porque ele é entendido como relativamente e absolutamente incapaz. Então ele não tem a correta noção de aquele prejuízo que, de repente, lá no futuro, vai impedir ele de alcançar um emprego, vai impedir ele de é, ser aprovado de repente no concurso não ser a concurso né? então mas eu sou contra por quê? porque no direito, essa história do direito né, ao esquecimento ela ela pode dar ensejo a uma, a uma questão de censura né, uma a uma censura no direito à informação entendeu okay.
2: então se assim, inclusive
1: eu já escrevi um artigo publiquei sobre mas me manifestando nesse sentido mesmo eu eu particularmente Sou contra o direito de esquecimento. Só, só uma, da, uma das soluções, inclusive, é, salvo engano, na Carolina Dicaman, foi que foram criadas páginas, ou uma página, que ficou alimentando os buscadores né, com metadados. E quando se procurava foto, não é que subiu da internet, mas a, a, o resultado da pesquisa apareceu na décima página do Google. Quem aqui já viu a décima página do Google de resultado de busca? Já viu? Curioso. <risos> é, é, uma, é uma solução tecnológica para um problema do jurídico. Ah, o cara vai até a né? O cara você vai um, um cara para a terceira. Não, não mas vocês percebem? É, é diferente de você entrar lá e recortar o passado ali, tirar daquilo ali. Entendeu? Então, assim, é porque realmente vai morrendo depois acontece. É mas bom. Gostei disso. É obrigado dizer, você a você. Pode levantar. Olha só. <risos> é, pessoal, então vamos encerrando aqui. Está é, em cima da hora a próxima palestra. A gente ficava até mais, mas como tem mais palestrantes, tem que respeitar o horário. Então, obrigado. É, vocês podem acompanhar a gente no YouTube. Só procurar o SecretCast, SecretCast no Facebook também. E no SoundCloud, né? Sim, no SoundCloud. No SoundCloud, no portal Toy Masters, né? Também esse vídeo é replicado para lá. É, e. Quem quiser acompanhar a gente, pode se inscrever no, no Facebook, que a gente vai divulgar o, o próximo encontro, e vocês acompanham de online no navegador de vocês. E votar o tema, né? Nós vamos abrir a votação do tema. A gente sempre escolhe os temas que ficaram da, da, do Sepio de passado, né, com mais uns novos, e aquele mais é que a gente aborda no, no próximo capítulo, no próximo episódio. Então, gente, é Gustavo Martinelli, muito obrigado pela presença de vocês, e até a próxima. da hora, obrigado às vezes professores. Todos. Parabéns aos meus colegas professores pelo dia de hoje. Né? a Educação é a salvação da situação. Tenho saído sem educação. Obrigado mais uma vez a todos aí. Sucesso ao evento, a todos vocês aí. Obrigado. <risos> Senhores, novamente agradecendo ao pessoal do canal online, a vocês que estão aqui, que são provavelmente serão futuros né, espectadores online aí da nossa, do nosso canal. Agradeço a contribuição, o bate-papo, né? depois vamos continuar aí fora. Parabéns aos professores novamente e a todos os professores que estão assistindo. Porque, como você falou, é a salvação. Né? Sem educação não tem nada. A gente ganha pouco mas se diverte. Né? Obrigado a todos. Até a próxima. Bom, professor, é sempre um prazer. Né? Foi muito legal esse podcast ao grupo. A
2: gente fica ao lado de cada câmera. A gente sempre meio que mudou, né, né? Né? mudou completamente a dinâmica do programa. Achei muito legal a gente ter que vez mais vezes em outros lugares. É sempre um prazer de estar aqui com vocês. Espero vocês acompanhando a gente nas segundas-feiras da noite com o Screedcast, ou quando a gente consegue lançar a corteira do Screed News, que não está certo. Obrigado. é o Latinoé que tem Ah, sim, é verdade. Não podemos esquecer de agradecer a organização da Latinoé, que proporcionou esse espaço para a gente aqui. É, fizeram o impossível, impossível até para conseguir um plano para botar o carro. No final de contas a gente acabou nem precisando, mas de qualquer maneira a gente agradece a essa boa invenção e essa boa essa parceria. Provavelmente, se Deus quiser, ano é que vem a gente aqui, um abração para vocês. Obrigado. <risos>